0: El 17 de marzo de 1953 selló la apertura de la Universidad Obrera Nacional
1: mi nombre es Fernando Pablo Napoli, soy doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor en Historia. Me desempeño como profesor titular y director de cátedra de la Asignatura de Ingeniería y Sociedad en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Soy director de la maestría en docencia universitaria y vicedirector del Centro de Investigación e Innovación Educativa.
0: la génesis de la actual Universidad Tecnológica Nacional se remonta a
2: 1940. No, Juan Perón, por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y así no lo
3: hicieron. Dios el 24 de febrero de 1946 fue el triunfo de la verdad sobre la ficción y fue la consolidación de un movimiento que representa el corazón de la clase trabajadora argentina sacrificada. haya cada día la posibilidad de que nuestros hombres sean un poco más felices.
1: Indudablemente que este modelo de país se basaba en un proyecto nacional con un profundo sentido de inversión fuerte en ciencia y tecnología para el desarrollo, en donde se le dio también a la educación un rol fundamental, entendiendo como un tríptico, ¿no? la ciencia, la tecnología y la educación para el desarrollo. La
2: riqueza de un país depende de su potencial humano, con su grado de organización, su espíritu de iniciativa y su trabajo, de la extensión y fertilidad de su suelo, de su producción y reservas de materias primas y energías de sus plantas industriales, de su tecnicismo y del desarrollo de su investigación técnico-científica, de su red vial y elementos de transporte que faciliten la distribución fácil y el comercio sano y honesto, de una buena organización de crédito y finanzas que dé agilidad al sistema y finalmente de la armonía y solidaridad social.
1: La universidad nace en el contexto del de primer peronismo, que lo podemos caracterizar como una democracia de masas, con ampliación de derechos e inclusión social, como aquel movimiento político que verdaderamente le dio el ingreso a las clases bajas, a la vida política de la Argentina y donde el Estado era el administrador del bien común y llevaba adelante a partir de tres cuestiones básicas que para muchos pueden tomarse como un eslogan pero en realidad terminaron siendo los ejes de anclaje de la política escrita en el papel hacia la realidad que fueron la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
4: Acta de la Declaración de la Independencia Económica, en la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a nueve días del mes de julio de 1947, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras, para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos. Las fuerzas de la producción la e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superados por la acción y trabajo del pueblo de la República.
1: Obviamente que eh... Este contexto histórico se da en medio de un panorama internacional signado por el inicio de la Guerra Fría, por el enfrentamiento entre dos bloques de poder en un mundo bipolar y donde este proyecto de país tenía muy bien marcada una tercera posición bien bien arraigada en los intereses nacionales.
3: El presidente de la nación argentina, Haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales. Inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía, afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello, formula solemnemente la siguiente Declaración de los Derechos del Trabajador. Primero, Derecho de trabajar. Segundo, derecho a una retribución justa. Tercero, derecho a la capacitación, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionar.
1: También destacamos en, en este proceso histórico, iniciado por el primer peronismo, un acceso a la cobertura integral en el sistema de salud, una fuerte inversión en educación, como, como ya apuntamos, todo esto signado por lo que el propio Perón llamaba un humanismo cristiano, ¿no? donde lo importante quedaba plasmado en la realidad a partir de la movilidad social ascendente y siempre anclando el trabajo para sacar de la pobreza y de la marginalidad a millones de argentinos de aquella
0: época.
3: Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes, que benditas sean estas clases que si nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar la bolsas de los señores y de iguales tristes Es por eso que el General Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente. Y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. Por eso el Presidente Perón, por la niñez, por la juventud, para repararle a los hombres las injusticias que le cometieron los incapaces y los vendepatrias.
0: Por aquellos años, la Universidad de Buenos Aires no contaba con su Facultad de Ingeniería, con lo cual la especialidad se estudiaba en ciencias exactas. Sin embargo, los egresados de escuelas técnicas debían rendir casi 17 materias equivalentes para continuar sus estudios superiores. Fue entonces que un profesor de Tecnología Mecánica de la Escuela Industrial Otto Krauss impulsaría la creación de un Instituto Técnico Superior para sus egresados, pieza fundacional de lo que hoy es la Universidad Tecnológica Nacional.
1: ingeniero Pascual Pesano, notable y destacado pensador y docente de la educación técnica en aquel momento y que conocía experiencias de otros países del mundo y le lleva el proyecto a Perón y el general Perón inmediatamente se hace cargo de ese proyecto y le encarga ¿no? al ingeniero Pascual Pesano llevar adelante el proyecto de la creación de la, de la Universidad Obrera Nacional. Los que hacemos investigación en este campo eh, hemos tenido acceso a, a muchísima documentación que tiene que ver con la creación de la universidad, como el ingeniero Pascual Pensano la fue pensando y la fue estructurando a partir de la realidad argentina.
0: El desarrollo industrial propio de la década del 40 requería la formación de mano de obra calificada. En 1944 se conforma la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Como parte de la tercera etapa de los ciclos de formación técnica dependientes de dicha comisión, es que el 19 de agosto de 1948, luego de intensos debates, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 13.229, norma que crea la Universidad Obrera Nacional. Su funcionamiento fue reglamentado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto del 7 de octubre de 1952. La inauguración demoraría cinco meses más.
1: No es que hubo una demora, sino que precisamente fue una decisión estratégica del presidente Perón de esperar a poner en funcionamiento el segundo plan quinquenal para dotar de todos los recursos necesarios para que la universidad pudiera funcionar óptimamente.
0: Finalmente la universidad abrió sus puertas el 17 de marzo de 1953 mediante el inicio de actividades de manera simultánea en las Facultades Obreras Regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe. Se
1: hizo el acto inaugural en Medrano 951 donde hoy es la Facultad Regional de Buenos Aires y que en aquel momento también iba a funcionar la Facultad Regional de Buenos Aires y el rectorado de la universidad. El acto comenzó a las 11 y 10 de la mañana con presencia de lo que fue el primer rector de la universidad, Cecilio Conditi, y estuvo presente también el pensador de la Universidad de Vicerrector, el ingeniero Pascual Pesano, y se iniciaron las actividades con una clase verdaderamente magistral del presidente Perón, sentando lo que la ingeniería y la universidad obrera puntualmente iba a representar en la construcción de la nueva Argentina. En esa clase, el presidente describió escribe en forma muy concreta qué tipo de ingenieros necesitaba la sociedad argentina para construir esa nueva argentina realmente un discurso maravilloso cuando uno lo lee se da cuenta que detrás de las palabras del presidente perón estaba absolutamente sembrada la idea del desarrollo nacional muy fuertemente
3: La escuela y el taller, pero ni modo de avanzar, entusiasta en el camino y luchar por un destino de grandeza nacional.
0: Sin dudas, la creación y apertura de la Universidad Obrera simbolizó un avance significativo en el campo de la educación tecnológica de nuestro país
1: el peso fue Gigante, ¿no? Porque no había ningún antecedente de una universidad eh, obrera y menos con las condiciones de acceso, ¿no? Que se plantearon, porque para poder ingresar a la universidad obrera había que presentar un certificado de que uno trabajaba en, en, en una fábrica en aquel momento, ¿no? Relacionada con la ingeniería que quería estudiar. Todos tenían el título de ingeniero de fábrica y después salían las orientaciones. En las distintas estas ramas de la ingeniería. Eso evolucionó obviamente muchísimo hasta la actualidad. En el momento de creación de la Universidad Obrera era la universidad de los trabajadores que estudiaban. Hoy es la universidad de los estudiantes que trabajan.
0: La denominación original se identificaba con lo que fue su principal objetivo, esto es, formar entre los trabajadores de fábricas del país personal altamente capacitado para la industria nacional. ¿Y por qué cambió el nombre? Bueno,
1: tiene que ver con lo que fue verdaderamente el inicio de la universidad obrera eh, absolutamente atada al proyecto nacional. Una vez que se produjo la sangrienta revolución libertadora, entre comillas. Lo primero que se intervino en todas las universidades fue la Universidad Obrera. Había que hacer de desaparecer ese símbolo del de ascenso social que representaba la Universidad Obrera durante el primer peronismo. El ministro de Educación de aquel momento, de Maine, firmó un decreto eh, cambiándole el nombre y los argumentos que le dieron era que era una universidad clasista porque representaba a los obreros. No podía haber una universidad de clase y menos una universidad que no tuviese facultades de filosofía, medicina, de psicología, como cualquier universidad tradicional. Pero el cambio de su universidad tecnológica desde un punto de vista ideológico había que sacarle el nombre de obrero porque representaba a una clase.
0: Una de las particularidades que tuvo la universidad fue la de regionalizar las facultades. Hoy cuenta con 33 sedes ubicadas a lo largo y ancho de todo el país.
1: La originalidad de esta universidad obrera es que es una red académica que hoy en día, y fue pensada así en su momento, de Tucumán a Tierra del Fuego. O sea que la regionalización fue pensada desde el inicio de la universidad como una red académica que pueda dar respuesta a las necesidades regionales que pueda dar una respuesta a los entornos inmediatos en lo productivo, en el desarrollo, en la ciencia, en la tecnología.
0: Otro sello distintivo de la Universidad Obrera estuvo vinculado a la organización de su actividad académica.
1: Yo esto lo detallo mucho en lo que fue mi, mi tesis de doctorado, política educativa y organización académica en el periodo fundacional de la Universidad Tecnológica Nacional, 1948-1962, donde remarco fuertemente el contenido profundo del respeto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Elegían los turnos para poder cursar los estudiantes después del horario de la fábrica, o sea, los turnos eran al final de la tarde, los días sábados, los grupos eran reducidos, o sea, hasta 25 alumnos había por curso, los profesores que estaban a cargo, la mayoría de ellos eran profesores de otras universidades nacionales que existían en aquel momento, tenían que tener también experiencia práctica en la profesión. La relación docente-alumno era una relación de diálogo, de consulta, hasta inclusive de los problemas que los alumnos tenían en sus propios lugares de trabajo, de cómo resolverlos, más allá del componente teórico de cada disciplina que estudiaban. Verdaderamente fue revolucionario el carácter académico, el carácter didáctico, con el cual fue concebida. Piensen que fue eh, la primera universidad en formar ingenieros, y tener un, un departamento didáctico pedagógico para supervisar, para ayudar a los docentes a dar clases, para darles herramientas para enseñar, para evaluar, etcétera, etcétera. Verdaderamente fue un cambio magnífico en la forma de enseñar y aprender la ingeniería.
2: En esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles, para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones.
1: Cuando uno lee el decreto del 22 de noviembre del 49, donde se decreta la gratuidad de la enseñanza universitaria, realmente uno ahí también ve, así como lo ve en la creación de la universidad, claramente expresado todo el sentido de orientar la formación para el desarrollo productivo del país. Fíjense, ¿no?, del espíritu de algunos artículos que se dan en la creación de la, de la universidad. La formación integral de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional, promover a la enseñanza técnica de un cuerpo docente integrado por elementos formados en las experiencias del taller, íntimamente compenetrados con los problemas que afectan al trabajo industrial y dotados de una especial idoneidad. Fíjense estas cuestiones que, que, que son las premisas y los objetivos que se trazaron en su creación, ¿no? Y esos objetivos tienen que ver no solo con el desarrollo económico de un país, sino también con el desarrollo personal de quienes se formaban en la Universidad Obrera. También una universidad que tuvo en aquel momento materias humanísticas, verdaderamente los objetivos que se trazaron no solo eran los de impulsar el desarrollo económico del país sino precisamente el de llevar adelante ese proyecto de, de la nueva argentina por eso creo yo que el 17 de marzo de, de 1953 en verdad se plantó un mojón importantísimo en la forma de concebir la universidad pública en la argentina y sobre todo no refrendando fuertemente ese decreto de la gratuidad establecido en 1949.
0: La Universidad Obrera Nacional constituyó un proyecto inédito no solo en América Latina, sino también a nivel mundial.
1: Los hijos de los obreros, los obreros mismos, no tenían posibilidades de acceder a la universidad y estudiar menos ingeniería. Así que el impacto de lo que fue la creación de la Universidad Obrera fue como coronar la obra educativa del primer peronismo dándole la posibilidad a los obreros y a los hijos de los obreros de poder ser ingenieros y empezar a formar parte en las tomas de decisiones importantes de la vida productiva de la Argentina. Verdaderamente fue un, un hecho muy significativo para la educación superior argentina la creación de la Universidad Obrera Nacional.
0: Anualmente, la actual Universidad Tecnológica Nacional aporta al Sistema Productivo Nacional más del 35% de graduados en Ingenierías. Cuenta con capacidad de recepción de más de 85.000 estudiantes en total en todo el país, más de 1.800 docentes e investigadores, juntos con estudiantes de posgrado y grado.
4: Soy el ingeniero Héctor Ayaza, tengo la responsabilidad en estos momentos de dirigir la Universidad Tecnológica Nacional, nacida en 1948 como Universidad Obrera Nacional. Mucho tiempo ha pasado, pero siguen intactos los objetivos y la filosofía y el espíritu con el que fue creada. Propiciar igualdad de oportunidades, formar ingenieros, impactar en la sociedad, impactar en el sistema productivo. Estos años que han transcurrido primero como Universidad Obrera, luego como Universidad Tecnológica, nos permite hoy decir con mucha satisfacción que nos constituimos en la institución universitaria que mayor cantidad de ingenieros provee a nuestro país. Con compromiso social, con el sistema productivo, con compromiso por la generación de riqueza que se transforme en bienestar de la población, esa es nuestra misión. Eso es lo que llevamos adelante. En este aniversario recordamos entonces las palabras de su fundador en aquel 17 de marzo. Igualdad de oportunidades para trabajadoras y trabajadores.
0: Su carácter federal y tener a la ingeniería como una prioridad en su oferta académica son dos características que la distinguen del resto de las instituciones del sistema universitario argentino.
5: Quiero hablarles de una cosa como sangre de esperanza que respira nuestras manos y es pasión de libertades y joven como ese amor cuántas veces su retoño fue arrancado del camino cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor Cuidar de ese brote para salvar a los dos. alegría y muchos sueños iluminan los caminos. Verdes plantas, sentimientos Memoria Histórica Radio Nacional